0: Olá, aqui é Augusto Esquiavenim e esse é o podcast Ponto Cego, onde eu compartilho algumas visões é, que eu tenho sobre a vida que não são muito convencionais. E hoje a gente vai falar sobre a forma como a gente enxerga a vida. Então eu começo comentando um fato bem interessante que ele é real, mas ele é pouco percebido, porque no, no nosso cotidiano a gente não, não presta tanta atenção nessas coisas. Mas toda pessoa, todo ser, ele tem é, uma interação com dois espaços, com dois mundos. Tem um espaço que é público, que é externo, essa pessoa, que é o que a gente chama de mundo real. E tem um espaço que é privado, que as pessoas de modo geral não acessam esse espaço, a não ser que a gente dê permissão. E esse espaço privado ele é o espaço interior da pessoa. Então todos nós temos uma interação é, desse espaço interno com o espaço externo, com aquilo que está ao nosso entorno, é, de uma maneira que a gente vai escolhendo coisas que nos agradem, que sigam nossos valores, nossos princípios. Às vezes a gente faz escolhas de como interagir com o mundo sem mesmo pensar sobre isso. E a gente, é, olhando para essa, essa questão de que a gente tem um espaço privado e um espaço público, é possível também inferir sobre a, a forma como a gente enxerga esse espaço público. Então, uma vez que cada indivíduo tem o seu próprio espaço privado, eu costumo comentar que cada pessoa tem uma visão sobre o mundo. Então, a forma como eu cresci, a maneira como eu fui criado, é, os convívios que eu tive, os reforços que eu tive, as punições que eu tive, tudo isso foram criando uma visão de mundo dentro de mim, e eu fui é, experimentando essa visão de mundo à medida que eu fui crescendo. Então, quando eu olho para fora, quando eu tento enxergar a a vida como ela é para mim, eu vou olhar a partir do meu espaço privado. Eu vou olhar para fora a partir de dentro. E olhando a partir de dentro, eu tenho vários filtros com os quais eu enxergo. Então, esses filtros eles vão me dizer que a vida é justa, a vida é próspera, a vida é positiva ou tudo o contrário, a vida é um inferno, todo mundo deve alguma coisa para mim e nada funciona, nada é bom. Óbvio que isso são dois é, duas visões extremas e que na maioria das pessoas é possível identificar que existem pequenos graus de diferença que separam uma coisa da outra e cada pessoa se comporta de acordo com alguns desses graus. Então tem a pessoa lá que é um pouco mais positiva, tem a pessoa que é um pouco mais negativa, tem aquela pessoa que reclama o tempo inteiro, que é extremamente negativa, tem aquela pessoa que quando tu começa a conversar a pessoa é tão, 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 tão positiva que tu chega a ficar com receio de continuar conversando com a pessoa com medo de que ela esteja iludida e ela tente criar uma ilusão na tua mente também. Observado isso, então, para entender a nossa visão do mundo, a gente precisa fazer exercício de prestar atenção em como a gente interage com isso, né? E para entender como a gente interage com isso, existem várias maneiras. A primeira delas é a gente identificar quais são os nossos valores. Identificando os nossos valores, a gente vai é, saber elencar... É, por que, que a nossa a nossa visão sobre o mundo Ela se direciona para determinadas coisas E não para outras coisas Então para o indivíduo que tem, sei lá O valor das, da família O valor da saúde como prioritário O valor do trabalho como prioritário Tu pode ter certeza que é uma pessoa Que vai trabalhar muito Que vai, valor, vai é, tentar permanecer junto com a família Por um tempo maior Ou que vai fazer um esforço maior Para cuidar da própria saúde E ela vai viver baseada nisso então, um exemplo são que, que hoje é muito muito comum são aquelas pessoas que vi, se tornam influencers, que passam a ser influenciadoras né, nas redes sociais de alguns determinados temas. Então, para mim, o que é muito comum são as, as pessoas que viram influenciadoras da questão da saúde, né, de uma vida saudável. Então, tu vai olhar para o comportamento dessa pessoa a forma como ela interage com o mundo. Ela tem o valor da saúde bem desenvolvido e ela atende esse valor, ou seja, ela caminha por essa via com uma frequência que é, não deixa ela sair desse dessa observação. Então ela acaba olhando para fora dela como se tudo fizesse sentido a partir desse ponto de vista, a partir desse viés. É óbvio que isso é só um exemplo e existem muitos outros fatores que, levam, que são levados em consideração na forma como cada um enxerga a sua própria vida. Então, é, fazer esse exercício de observar os valores é uma maneira de identificar a partir de que ponto a gente olha. Dá para dizer também que tem uma outra maneira, que para aquelas pessoas que são, é, gostam desse, desse tema dos chakras, que são as rodas de energia, que tem muito, é muito conhecido no universo do yoga, no universo do reiki, em outras é, metodologias, culturas e disciplinas... É, para aquelas pessoas que têm conhecimento sobre os chakras e eu ainda vou gravar um, um podcast falando sobre é, explicando um pouquinho sobre chakras e, e chakras e como funciona essa percepção da, da nossa relação do mundo interno com o mundo externo que é bem legal é, a pessoa que tem esse conhecimento ela também pode fazer observação de tentar entender em qual nível ela está falando então, basicamente, a gente tem sete centros de energia que são os principais, que estão na base da coluna. Então, a coluna ela serve como uma referência para a localização deles. Né? O primeiro está na base da coluna, lá na, na região do assoalho pélvico. O segundo está em torno de quatro dedos acima, mais ou menos na região genital, na altura da região genital. O terceiro está na região do umbigo. O quarto na região do peito, ali na região do coração. O quinto na garganta. O sexto na testa. E o sétimo, então, no topo da cabeça. E quando a gente faz a observação é, de perceber qual que é a nossa vibração, qual que é a frequência que a gente está sintonizado, através da percepção do centro de energia, a gente também passa a perceber como é que a gente se relaciona com o mundo. Então, vamos supor que a pessoa esteja, a pessoa se perceba lá no quarto chakra. O quarto centro de energia, ele é... O, o principal centro de energia da nossa relação humana, então a pessoa ela vai perceber que ela faz é, algum esforço no sentido de ajudar as outras pessoas, de ser uma pessoa que agrega a vida dos outros, que transmite valores, que transmite princípios, que tem uma uma preocupação um pouco mais coletiva, que ela não olha só para ela e coisas nesse sentido. Isso é bem generalista e é só para mais ou menos pontuar sobre como como seria essa essa percepção. Se a gente for observar uma pessoa que está lá na nas nas vibrações um pouco mais baixas lá no segundo centro de energia, é uma pessoa que muito provavelmente se movimenta muito por interesses pessoais. Ela não, talvez ela não veja limites assim para interagir com outras pessoas para conquistar os seus interesses. Então, ali é onde se desenvolve, por conta da relação hormonal, os extremos do, do, do perfil psicopata e o, e o outro lado, do, que seria o outro extremo, que é o completo recolhimento social, a pessoa se isola. Isso tudo tem relação com os hormônios. Então, quando a gente observa uma pessoa é, que está num desses dois comportamentos, naturalmente ela tem uma vibração nesse segundo centro de energia, que é muito evidente, então ou a pessoa ela tende a, a não ver limites para conseguir aquilo que ela quer, que, que os desejos dela, que o ego dela deseja, e também ela ela pode ter o, o extremo oposto, que ela se isola de um modo como se o mundo não fosse suficiente para ela ou ela não fosse suficiente para o mundo. E aí daria para falar sobre várias coisas e eu vou deixar isso para outro momento. E outra, uma, uma terceira possibilidade da gente observar, da gente aprender sobre nós mesmos e é, em como a gente convive com o meio externo, como é que a gente faz essa relação, é perceber quais são os ecos que estão dentro de nós. Então, para cada decisão que a gente toma, a gente tem um, uma voz, como se fosse uma voz ou como se fosse um, um burburinho dentro de nós que nos direciona para aquela ação. Então. É, agora eu estou gravando esse podcast, é seis, quase seis e meia da manhã e é, tem uma voz dentro de mim que está dizendo assim, beleza, tu grava isso agora, tu vai tomar um café e tu vai sair para fazer um exercício. Então existe uma, uma, uma tendência dentro de nós que ela nos diz, ela nos dá algumas informações a respeito daquilo que a gente deve fazer ou não deve fazer e esses ecos que estão que dentro de cada um eles não são iguais para todas as pessoas existem pessoas que têm um, um eco que vai mais no sentido material existem existem pessoas que têm um eco que vai mais no sentido espiritual existem pessoas que têm um eco interno que vai mais no sentido do conhecimento do, do mundo em si próprio então ao observar qual é a intenção que, que surge quando a pessoa ela ela está tomando decisões ou quando ela está vivendo observar isso é, não é um exercício assim tão simples e, e eu diria que não é tão fácil também mas ele é um exercício que que se pratica em constância, tu não vai fazer isso uma vez e, e vai achar uma resposta média ou não vai achar nada e vai deixar o exercício de lado tu faz uma vez, daqui um tempo tu faz de novo, observa o que está acontecendo e aí é, existe um feedback que a própria vida dá sobre isso né então, a gente está tomando decisões, está fazendo coisas. E essas coisas que são feitas, elas dizem muito sobre como a gente está internamente. Então, é, sei lá, eu vou sair para pedalar e que pensamentos surgem no, no, no meio desse, desse pedal. Eu vou fazer uma refeição e que, que pensamentos surgem no meio dessa refeição. Um exemplo também que é muito interessante é as pessoas que têm um pouco mais de cuidado, por exemplo, com alimentação... Ou até qualquer outra pessoa que nem cuide tanto, mas a pessoa que tem mais cuidado e isso pesa mais quando ela vai comer alguma coisa que está fora da dieta, ou é um sorvete, um doce, alguma coisa assim que não é do, do cotidiano dela, é, geralmente ela faz uma associação com alguma coisa ruim ali. E observar o que é essa associação, observar o porquê que a pessoa faz isso é muito interessante. E outra maneira dentro dessa, dessa relação com os nossos ecos interiores é observar o que, que a gente fala quando a gente fala alguma coisa. Então, sobre a alimentação tem uma é uma, uma brincadeira que eu gosto de fazer com as pessoas que eu, que eu tenho mais contato, que geralmente quando a gente come uma uma coisa assim, fora do nosso contexto do diário, ou fora do nosso cotidiano, ou do cuidado de dieta que cada um tem, a gente fala que comeu porcaria. E eu costumo brincar que... Cara, é muito incoerente tu falar que comeu, por... que comeu porcaria. Então, quando a pessoa fala que, por exemplo, comeu porcaria, ela já está com um sentimento interno, com uma voz interna, que está dizendo para ela que aquilo não é certo. E ela fez aquela atitude, ou seja, internamente ela estava sentindo um desejo sobre aquilo, ela atendeu o desejo pela metade, mas ela se culpou pela pela atenção ao desejo. Óbvio que isso é um ponto de vista. Existem outras milhares de coisas que podem influenciar nisso, mas estou falando do de, de, dessa voz interior, desse eco que nos leva à atitude. A pessoa estava se culpando, começou a se culpar então por comer aquilo, e aí ela torna o evento de desfrutar daquele daquele doce, daquela coisa, ela, ela torna aquilo um evento ruim. Ela não consegue desfrutar aquele doce ou aquela coisa gostosa que ela iria experimentar através dos sentidos dela, é, vira uma coisa que não é agradável ou é menos agradável do que do que poderia ser então observar essa voz, o que ela está falando em cada a cada gesto, cada ato que a gente tem, é também observar o nosso funcionamento não quer dizer que observando esse funcionamento ele precisa ser ele precisa ser sempre desse jeito eu tenho liberdade para mudar isso então só, só como exemplo, a pessoa fala que come porcaria esses dias conversando com uma aluna e amiga... Eu falei assim... Ela falou que comeu lá um, uma torta que ela fez... E aí a gente usou o exemplo... De... É, como se ela fosse oferecer para mim um pedaço de, dessa torta... E eu dissesse assim... Dá aqui essa porcaria... Óbvio que ia ficar ruim... Ia ficar assim... É, desconfortável para a pessoa que fez aquilo com tanto esmero... Com tanto carinho... Com tanto com tanta amorosidade... Então por que, que a gente vai... É, quando alguém... É, nos oferece alguma coisa A gente jamais chamaria aquilo de porcaria E quando a gente vai colocar para dentro Pela nossa própria vontade Ou seja, é, pela voz dentro de nós Que diz que aquilo é uma boa atitude para aquele momento Por que que a gente vai chamar isso de porcaria? Então, a gente precisa colocar Um, um, um juízo de valor na nossa No nosso discurso Que seja coerente com, com aquilo que a gente está fazendo Então... Outra coisa que eu sempre digo é que nem o indivíduo em sua consciência... Ele faria alguma coisa por acreditar que está errado. Tudo que a gente faz, a gente faz porque considera minimamente que está certo. Por pior que seja a atitude dentro daquele indivíduo... No, no universo privado daquele indivíduo... Ele considerou que aquilo estava certo. Então, é, considerando a questão da, da alimentação que eu usei como exemplo a gente precisa mudar um pouquinho, talvez, o, o discurso, uma vez que a gente observou essa voz, esse eco ali dentro, dizendo qual que é a nossa relação com essas, com esse tipo de alimento, a gente tem a possibilidade de construir uma relação melhor com isso. Então, a minha relação com o mundo, ela só é positiva, benéfica, de crescimento, de sucesso nas, nas áreas que eu escolho prestar atenção em determinado momento na minha vida, porque eu estou aberto... Primeiro, a observar o meu comportamento com relação à vida, a como eu olho, que filtro eu uso para olhar. É como se eu colocasse um óculos e esse óculos me permite enxergar determinadas cores, então eu vou ver a vida com essas cores, mas não quer dizer que eu seja isso. É só um filtro que eu estou usando. Eu posso tirar o óculos, guardar ele e colocar o outro daqui a pouco. Então eu preciso fazer esse exercício algumas vezes e entendendo melhor essa interação minha com o mundo, naturalmente eu consigo... É, olhar alguns pontos que que são falhos que são pontos cegos coisas que estavam apagadas para mim porque todo todo exercício toda toda dinâmica da vida ela sempre vai partir da ideia de que tem um indivíduo atuante e que tem alguma coisa é, digamos assim natural acontecendo né o processo de estar vivo estar vivo ele não pode só ser um processo de existir o existir ele é uma coisa muito, muito primitiva, assim, é, é muito responsiva, é, é como se o, a pessoa que está existindo ela esperasse o tempo inteiro para responder a um estímulo que alguma força maior que ela oferece. Então, o indivíduo que escolhe viver, ele não desconsidera que existe isso, que coisas surjam na vida dele que ele não tem controle, e que talvez sejam coisas, assim, difíceis de lidar. Mas ele opta por escolher a vida que ele quer levar. E é aí que começa a fazer sentido, é aí que a pessoa começa a perceber essa relação com o mundo e perceber que ela não é uma relação passiva. Ela é uma relação é, não completamente ativa, porque existem coisas que estão fora do nosso controle, mas sobre a minha vontade eu tenho controle. Então, se eu, de, se eu sinto necessidade ou se eu quero muito... Enxergar a vida de uma maneira mais positiva ou ter ações na minha vida que sejam mais prósperas ou mais contundentes com os meus valores é uma escolha que eu faço. E a partir dessa escolha eu vou viver a vida que eu quero. Certo? É, aguardo o feedback. Um abraço apertado em todo mundo.